0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是暗网。你有听过暗网的恐怖传说吗？网络上面流传着很多跟暗网有关的猎奇故事，像是有人说在暗网会看到很多超恶心的虐待影片，甚至是血腥残忍的杀人直播，甚至传说在暗网上面还可以轻松买到像是武器啊、毒品等等的违禁物品。那这些说法到底是都市传说还是真实事件呢？为什么专家们会不断警告普通人绝对不要进入暗网呢？这集内容我们会一起来拆解暗网到底是什么。那么要如何进去？里面又是个什么样的世界？今天就让我们一起来聊聊神秘又危险的暗网吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。每个人都可以成为自己心中的完美，帮助唇恶裂跟小儿症患者的罗惠夫卢颜基金会，十二月在台北跟高雄捷运举办了看见改变的摄影展览，并且和爱心大使魏如萱邀请大家一起来感受改变的力量。从这些摄影作品当中，可以看到卢颜患者们在不同的领域当中展现才华，即使他们先天就面临挑战，但通过努力，还是可以活出精彩的人生。这个展览就在台北捷运中孝复兴站艺文廊以及高雄捷运三多站四号出口，而且呢也在线上同步展出当中。逛完展览还能够体验有趣的心理测验，看看你的闪亮程度代表哪个星星，而且分享测验结果到 IG 炫动，并且 tag 基金会，还可以抽奖精美的家电哦。现在就赶快点击资讯栏的链接去公共展览，体验测验，看看你到底是哪一种星星吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们要来理解一下暗网到底是什么。网络的世界基本上可以分成明网以及深网两大部分。你平常在逛的像是 Google 啊、雅虎、ah、啊、YouTube 等等这些，任何人用搜寻引擎都可以找到的网站，就是属于明网的一种。啊，不过虽然这些一般人可以找到的网站已经是五花八门，看都看不完了。不过明网的内容其实也只占了所有网络内容的十 percent 而已，连冰山一角都算不上。而其他高达九十 percent 的内容。都是属于没有办法用搜寻引擎找到的深网。哎、欸，不过先不用担心哦，这些搜寻不到的声网也不一定都是恐怖的东西啦。它只是一些需要特殊权限才可以打开的网页，像是你公司内部的营运系统啦、学校内部的论文资料啦、呃网站后台的管理页面，甚至是你自己私人的电子信箱等等，都是属于声网的一部分。简单来说，哦，只要是需要账号密码，或是呢要在特定场所才可以进入的网页，都是声网。不过，在声网的最最底层哦，还有一小部分的网站。站不只需要特殊的权限，还需要特别的浏览器，甚至特定的装置才可以进入。这就是我们今天要聊的主角，也就是网络世界最神秘、最肮脏、最见不得人的角落——暗网。那要怎么样进入暗网呢？目前最常用的方法是使用一个叫做洋葱路由的特殊浏览器。洋葱路由呢，俗称叫做 Tor， 它原本其实是一款由美国海军实验室开发的浏览器。当初美军设计这个 Tor， 主要是为了让在国外的间谍可以借由 Tor 来进入暗网交换情报，躲避敌方单位调查。因此，使用者在 Tor 上面留下的任何讯息，都会像洋葱一样被层层加密，让你的 IP 位置很难被别人查出来，以达到匿名的效果。而后来，美军为了不要让使用 Tor 这个行为显得太可疑哦，所以决定试出原始码，让一般的民众也可以使用 Tor 浏览器。而这样用的人变多了之后呢，情报人员也可以躲在茫茫人海之中，不会那么容易被发现。而 Tor 也就这样子变成了大家进入暗网的主要入口。只要取得暗网的网址，一般人也可以轻易的探索暗网世界。嗯，不过我们团队基于安全的考量，并不会鼓励你使用暗网。如果你对暗网真的很好奇，那也建议你先听完这集的内容之后再考虑一下哦。那接下来我们就要来解释一下暗网里面到底藏了哪些危险可怕的东西，为什么专家都不鼓励民众进入暗网呢？首先，暗网里面最常见的行为就是黑市交易。在暗网里面，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪。那有些人会利用一些号称无法被追查到的加密货币，去暗网买现实生活当中不能够取得的违禁品，像是枪械啊、弹药、毒品、假护照、失窃的信用卡等等。而且，这些黑市交易不只是买东西而已哦，还有各式各样可怕的服务，像是骇客啊、绑架、买凶杀人之类的。不过，在暗网最有名。的一个黑市呢，是一个叫做“丝绸之路”的网站，它甚至呢已经发展到有点像是我们在使用的虾皮露天这种购物系统。你可以看顾客的评分跟回馈，找到品质优良啊、出货快速的优良商家进行选购。只不过他们上面卖的不是衣服，也不是生活小物，而是骨科剪啊、海洛因这类的违禁品。那像丝绸之路这种暗网市场呢？因为提供给买家安全、稳定、高品质的毒品来源，所以有很多有毒瘾的人不再从街头上面购买毒品，转而投入暗网交易，让这种经济模式快速的发展。根据统计哦，暗网黑市每年的交易金额就高达数十亿美金，完全就是另类的地下经济帝国。而除了黑市交易之外呢，另外一个在暗网里面非常活跃的社群就是骇客组织。为了躲避警方的追查，很多骇客会选择暗网作为自己的藏身之处。他们会在里面讨论、交流彼此的技术，或是组织起来一起针对特定的目标发动攻击。而一个常见的骇客行为呢，是到明网去进行攻击公司的行号，要他们交付赎金，或是盗取社群网站的用户个资，再拿到暗网的黑市进行贩卖。譬如说，你在暗网里面呢，你可以很容易的买到各种被害走的 Facebook 啊、Twitter 或者是 IG、Gmail 的账号。去年的时候呢，骇客就找上了知名的视讯软体 Zoom， 骇走了53万个用户的账号密码，并且把这些资料拿到黑市贱卖。而另外，有的时候呢，这些骇客们也会在暗网里面黑吃黑哦，勒索其他的不法分子，要求他们支付比特币，否则就把对方的各自泄露给警方。那因为对于专业的骇客们来说呢，不管是多完善的治安防护，都还是可以找到突破口。而暗网里面也到处都有这种专业级的骇客，所以治安专家基本上都会强烈的建议说，一般人平常没事，真的不要进入暗网，以免被骇客盯上，变成待宰羔羊，甚至莫名被卷入重大的犯罪行为里面。再加上哦，因为暗网呢具有高度的匿名性，也没有任何的内容审查，所以人性最丑陋、最恐怖的一面也都会在这个地方表露无遗，肆无忌惮地展现出来。像是恐怖主义论坛、儿童色情、虐待影片专区，甚至是教你怎么绑架、怎么杀人的网站等等，这些吓死人的东西，暗网上面都能够找得到。而我们在乡民啊，或者是网友之间听到大部分关于暗网的惊悚事件、都市传说，也都是从这类型的网站延伸出来的。举例来说，在二零一八年的时候，有一对德国的夫妇竟然透过暗网把自己的儿子卖给其他国家的恋童癖者。还有呢，像是在二零一九年，多个国家的警方联手破获了暗网的儿童色情影片网站，逮捕了韩国的主嫌，以及遍布全世界的三百三十七位网站客户，震惊了全球。另外呢，之前也有新闻报道过，有一名美国男子在暗网上面公开征求自愿被他杀死然后吃掉的人。那幸好这個。公告被警方发现，假冒成交易者去把他逮捕，才阻止了一场可能发生的悲剧。那从这些荒谬的真实新闻里面呢，你确实可以看到暗网存在着非常非常严重的犯罪问题。然而，这些事件却都只是暗网犯罪活动的小小一角。大部分的罪行，我们甚至连发现的机会都没有。根据2016年的调查，在暗网里面活跃的网站，有高达六成都涉及像是毒品、暴力、色情之类的非法行为。哎、欸，可是既然暗网那么隐秘，警察是要怎么去抓到人呢？对警方来说，如果想要抓到在暗网上面犯罪的人，目前主要是透过以下的三种方式：第一种是由警方雇佣骇客，反过来在暗网里面植入病毒，抓出犯罪者的个资；第二种呢是警方会派出卧底的警察，在暗网中乔装成买家或是卖家，想办法调出有非法意图的人。而第三种呢，则是在现实生活当中寻找暗网犯罪的足迹还有证据，像是拦截装有毒品的邮寄包裹，再去追踪这个源头等等。那虽然警方对于暗网并不是完全束手无策，但是暗网的犯罪活动基本上还是很难被完全的根除。比如说，在2013年，美国的 FBI 终于破获了我们刚刚讲到的著名黑市交易网“丝绸之路”，还逮捕了网站的创办人，把这个交易平台永久的关闭。那本来以为从此就会平静一阵子哦，但是没有想到呢，才没过几个月，暗网又冒出了更多大大小小的交易网站，抢着瓜分“丝绸之路”原本的市场。所以，直到目前为止呢，阻止不了的暗网交易也仍然是各国警方最头痛的问题之一。那说到这里呢，你可能会觉得暗网好像呢都是为非作歹的坏人啊，还有不法之徒。不过，我们也还是要借着这个机会平衡报道一下。其实有很多人使用暗网，并不是来做坏事的。举例来说呢，在政府监控很严格的地区，暗网对于当地的新闻记者、民主人士而言，反而是自由与人权的最后堡垒。是因为暗网提供了安全且隐秘的空间，所以他们才能够在里面讨论各种敏感话题，不用担心自己哪天会被政府查水表。而另外一方面，主流社会其实也开始更加重视暗网的存在。很多的网络公司都有开发出各自的暗网版本，像是脸书就率先在2014年架设暗网版的 Facebook， 让注重隐私的用户也能够安心的使用。而另外，像是 BBC 啊、纽约时报等等的国际媒体，也都在最近几年创建了暗网版本，目的呢就是要服务那些人在特殊地区的读者。这样，那些读者就算是被严格的网络管制，都还是可以透过暗网避开审查，浏览这些媒体上面的新闻内容。所以，虽然暗网就目前来说，对于我们大众还是相对很陌生的领域，但也许哪天它也可能会离你我的生活越来越近，也说不定哦。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然我们今天聊到的内容很多是关于暗网的黑暗面，但就团队的立场，我们也反对任何形式的非法行为。但话说回来哦，我们觉得技术跟工具本身是没有对错的。暗网在本质上面，其实也就是一个提供匿名保护的地方而已。毕竟，在人类社会当中，不管是基于什么理由，我们一定都会有一些所作所为不想轻易的被别人看到。也就是说，提供高度隐蔽性暗网很可能是人类社会当中必然会出现的产物。它就像是明网的影子一样，只要明网存在，暗网就不会消失。那为什么现在大多数的民众都还不太需要用到暗网呢？原因可能是因为哦，现在大部分的人呢都非常信任明网，觉得自己在明网上面很安全，即使在上面留下数位的足迹，也不会对。自己造成太多的危害，但如果有一天政府对于网络管制的力道加强，或是演算法过度的侵犯隐私，让大家感到害怕的时候，我们或许也会舍弃明网，让暗网成为最后的避风港，也说不定。而另外，我们在制作这集的过程当中，原本也想要亲自进去暗网看看里面到底长什么样子。不过，我们真的听到太多的专家警告，你去暗网可能会被下载到病毒啊，被害恶意攻击，甚至不小心成为刑事案件的共犯等等。所以，最终呢，没有轻易的尝试。在这里呢，我们也还是要再提醒你一次哦，目前的暗网仍然是一个充满危险的地方。平常如果没事，就让我们在这十 percent 的明网当中互相交流就好，还是不要乱入暗网哦。好的，那么我们今天关于暗网的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 7 1也聊过一个曾经超级红的盗版神器 BT 下载。如果你跟我差不多年纪哦，应该一定用过 BT 下载音乐啊、电影还有色色的东西。当年 BT 为什么会那么的流行？后来又是怎么没落的呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP71， 我们会把链接放在资讯栏。那如果是对于这集暗网对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。